0: Para você que está nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um PODE, Mário. Aqui do meu lado está o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin. Tudo bem com o senhor, seu Mário?
1: Oi, Michele, tudo bem? Graças a Deus. E olha, convido a você ficar conosco aí nesses 20, 25 minutos para nos ver um pouquinho, porque nós se preparamos bastante para isso, né, Michelle? Fala uma semana que nós estamos tá estudando o que nós vamos falar para vocês. Então, olha, muito obrigado por estar conosco nesse dia de hoje e não desligue não. Se você gostou, fala para os outros, passa para frente, manda para lá, que vale a pena.
0: É isso mesmo. Quem acompanha o seu Mário nas redes sociais viu que ele estava no maior evento de varejo do mundo, a NRF. Conta para nós um pouquinho, então, seu Mário, como que foi essa experiência de ter ido lá em Nova York.
1: Esse ano fez 25 anos que eu vou lá, Michelle. 25 anos que eu tenho ido, eu só não fui o ano passado, mas eu contando dá 25 anos corrido. Então, esse ano foi um ano que eu vou perdoar bastante coisa, porque nós vivemos dois anos, que ficamos todos dois anos parados. Ele foi muito pequeno, os cursos foram muito pequenos, mas como ela falou, é o maior centro de varejo do mundo. Né? NRF é um centro onde os empresários se cruzam, se entendem, e vão à luta com o governo em incentivo, em, em promoções, e desconto de imposto para fazer campanha. Então, uma coisa bastante interessante, isso não tem no Brasil. Aqui tem alguma coisa que funciona, que nós chamamos de sindicato, são grupos, mas não tem funcionado tão bem quanto o RNF. Se eu não estou enganado, ela está com 103 anos, né? esse grupo tem 103 anos e é formado por grandes empresários. E todo ano tem esse seminário. Esse ano, como eu falei, não foi o melhor do mundo, mas como nós estávamos dois anos desamparados, né? dois anos na pandemia, dois anos aí que nós paramos, tudo. Então valeu, a gente aprendeu alguma coisa e vimos muita coisa, mas não foi lá também só na RNF, nós estivemos em Miami fazendo umas visitas, então tudo isso nos ajudou muito, essa, essa, essa formação de ideia. E lá na RNF foi uma assim, se a gente foi lá, ah, mesmo ela sendo pequena. Depois tem a feira de tecnologia junto, né? que está aqui o congresso, e está aqui a feira, também a feira estava muito pequena, não tinha empresas grandes, estavam muitos corredores largos, então pouco expositor, mas mesmo assim a gente tinha, encontrei lá um, três, quatro brasileiros expondo, então é sinal que o Brasil já não só manda mais gente para fora, manda também pessoas de TI, pessoas muito importantes. Foi muito bom porque nós ficamos parados mesmo dois anos, né? e isso nos ajudou muito, tudo que veio de lá foi boa hora, em, boa, em boas condições, né? eu fiquei aqui no Brasil, se fala muito em padaria, muita coisa, lá eu não vi nada disso, né, em Miami ninguém usa é, máscara, não usa nada, já em Nova York, o um povo, uns usa, outro não, uns usa, outro não, mas você tem que ter o um atestado da vacina e mais o um atestado da Anvisa para poder entrar num restaurante, no mercado, no shopping, em todo lugar. Então, isso é muito bom. Eu, acho, eu achei isso muito importante. Né? Eu vejo aqui no Brasil, o pessoal fica brigando muito. Ah, porque um não vacina, outro não vacina. O, como é que fala? O passaporte da vacina. Gente, uhum. o passaporte da vacina está no celular. Está aqui, gente. E a gente tira ele aqui e faz em casa. Já tem um aplicativo. Eu não sei porque esses políticos ficam brigando. Eles não brigam porque é bom, brigam porque não tem sentido. Né? Então, isso me deixa muito nervoso eu não foi isso que eu vi lá. Vi muita coisa boa acontecendo. Então, valeu a viagem.
0: Seu Mário, e a gente tá muito curioso, então, para saber quais foram as tendências para esse ano de 2022 para o varejo. Conta um pouco para nós.
1: A tendência lá só se falou naquele meta...
0: Metaverso.
1: Metaverso. Né? Não se fala em outra coisa em metaverso. Mas como eu sou... Eu sou já em idade bem mais mais velho um pouco, o metaverso para mim é um problema sério, porque isso é coisa para jovem, né? Hoje eu vi um, eu estava na minha internet e eu vi, eu por exemplo, quando fui falar de, ontem da metaverso, eu, eu não sei o que falar, porque eu não, nunca vi nem isso, mas lá se falava, 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 mas é um mercado do futuro, né? uma coisa assim que vem para ficar, não tem jeito, porque são as crianças que estão mexendo, tá ali um mexendo com o outro, e isso é uma coisa que é boa. Porque é mudança, é transformação, é tecnologia e uma tecnologia para essa meninada que estão aí começando a vida, aprendendo a fazer alguma coisa. Então, muito interessante. Eu, eu vi que uma senhora botou lá para vender um perfume, ela vendeu 100 mil vidros de perfume em dois minutos no metaverso. Então, isso é muito bom, eu acho que valeu a pena a gente ouvir. Eu não sei falar muito para vocês, mas hoje eu vi qualquer coisa na internet e era um senhor que já não era muito jovem, né? E ele falou bastante, então, ele falou muito mais. Ele explicou o que é todo esse processo aí. Mas são coisas que daqui a pouco todo mundo tá no celular mexendo e vai ver isso com toda certeza, né?
0: É, e tem mais alguma tendência, assim, o varejo que o senhor viu lá e gostaria de aplicar aqui na Gazin, seu Mário?
1: Com toda certeza, né? Tem bastante coisa nova aí, principalmente na área de tecnologia. O que a gente nota é que os investidores vão começar a tirar o pé desse mercado que não é maduro, uhum. né, então isso vai fazer com que os, pelo que eu senti, que o preço tem que igualar o preço da internet com o preço do varejo físico, né, e isso é muito interessante. Eu vejo na minha casa, por exemplo, minha mulher lá pede uma pizza, hein? e ela fala, nossa senhora, aí eu chego lá, eu vejo ela pagar tudo, né, eu falei, eu, eu compro essa pizza 10 reais é mais barato. Aí eu falo, mas Eu vou lá buscar. Né? Então, não tem nada nesse mundo, gente, que é de graça. Não tem de graça. Eu sempre, nós falamos aqui na Gazinha, que não existe almoço de graça. Né? Se um dia eu convido você, filha, para ir lá em casa almoçar, um dia você vai me convidar para ir na sua. Sim. Né? Isso faz parte. Então, não tem almoço de graça. Então, todo mundo está aí. Eu acho que, então, é uma coisa que vai começar, a internet começa a amadurecer agora. Isso vai dar um choque um muito grande. Então, eu acho que isso é muito bom. Daí né? Eu acho que está aí uma coisa nova.
0: Legal, seu Mário. É, e, e o senhor está falando muito de inovação. E a gente sabe que tem muitos empreendedores que têm resistência à mudança, têm resistência à inovação. E eu queria saber se o senhor já passou por isso, se o senhor, se o senhor já teve medo de realizar alguma mudança aqui na Gazinha. Mas
1: antes de eu falar de mim, eu vou falar do que eu vi lá. Tá né? bom. Eu vi lá, um, eu não vou falar o nome aqui porque não é bom, né? mas eu vi duas empresas assim. Uma é de perfume e outra de roupa, né? e eu, eu sei que o de perfume tem 93 anos e o dono, o fundador, está vivo né? e ele está vivo mesmo, ele manda ainda bastante pelo que eu vi lá a pessoa falando, né? porque eles querem criar uma coisa e a pessoa fala, não, mas eu sei fazer isso, eu faço, eu fiz isso a vida toda. tá bem, mas as coisas mudam, né? a tecnologia mudou. O vidro que era de, de, de 30 anos atrás não é o mesmo vidro de hoje. O perfume que era de 30 anos atrás, o cheiro, não é o mesmo cheiro de hoje. Então, essa que é a grande mudança. Né? Vi também o, o da roupa, também que era a mesma coisa. Foi eu sempre fiz roupa, eu construí roupa a vida toda. Né? Mas e a moda? A, a moda muda. Mudou. Né? mudou muito isso, mudou o tecido, mudou uma coisa, mudou outra. E a pessoa fala, não, mas é isso. E aqui na Gazinha eu falo assim que... Eu sou até um, um velho de cabeça aberta. Eu acho que eu sou bastante cabeça aberta comparando com isso. Eu mudei bastante coisa. Eu acho que tudo que é mudança, gente, não pode começar na, na base da pirâmide, embaixo. Tudo que é mudança tem que começar de cima para baixo. Né? Somente quando se fala em tecnologia. Se alguém falar, eu vou mudar numa empresa, a tecnologia da empresa, vou mudar isso, vou mudar aquilo na tecnologia, mas for as pessoas de baixo, né? debaixo da pirâmide, Sim. as pessoas do, do, do salão, de escritório, de fábrica não muda, ela só muda se vem de cima para baixo, né? Lá em cima aceitar primeiro, porque de fato eu não vá pensar que eu também não sou, eu vejo aí vocês jovens fazer umas coisinhas, né? Eu falo, assim, oh meu Deus, está tudo errado, <risos> né? mas eu falo, eu tenho que aceitar, né? Eu preciso aceitar que o mundo mudou e hoje as pessoas mais velhas, para aceitar o jovem, gente, está difícil, mas aqui no meu escritório tem duas mesas, a do velho e a do jovem. Né? Eu nunca vou poder nessa sala, aqui tem dois, dois idosos, também se tiver dois jovens, também não vai dar certo, né? Eu vou ter que, a vida inteira, ter um jovem do meu lado, porque o que eu sei fazer, ele também ainda muitas vezes, não sabe, mas o que ele sabe, eu não sei fazer. Né, que é mexer com o computador, mexer para lá, colocar para cá, aí fazer isso, fazer um link aqui. Eu não sei mexer com isso, eu tenho que dependo dele. Então, eu sempre digo aí nas minhas palestras que, feliz do homem idoso que tem um jovem do lado. Né, e feliz do jovem que tem um idoso do lado que tem a cabeça um pouco mais aberta, né, com mais experiência. Porque, na verdade, eu tenho mais experiência do que você viu, minha amada. Mas bastante. você tem a tecnologia na mão, eu tenho a experiência, mas não tenho ela na mão. A mão está na sua mão, né? Na mão desses meninos aí. Então, eu acho que vale a pena. E é uma coisa boa que a gente tem que viver ela. Né?
0: E o senhor sempre foi aberto à mudança, mesmo aqui na Gazinha, então? Sim, eu
1: fiz muita mudança. Eu acho que eu... vamos falar um pouco de novo da, da RNF. Eu vi bastante coisa lá esse ano que quando eu vejo falar lá. Eu vejo assim, poxa, mas minha empresa está na frente. Uhum. Né? E eu vi minha empresa na frente de grandes preios. Quando eu falo preis, é grandes empresas. Uhum. Né? Então, eu vi muita coisa boa. Né? A Gazin, hoje nós já usa 30% da nossa energia. Não chega bem 30%, mas dá 29% da nossa energia. Já é energia limpa, solar. Espero que esse ano nós vamos chegar a 50%. E em 2025 nós estamos usando aí quase 100% de energia limpa, são coisas boas. Eu nunca falei do que eu tenho, né? eu sempre falo da minha empresa, porque minha empresa é um globo, né? um petaço assim, eu, mas eu nunca falei o que tem aqui dentro. Mas agora eu vou ter que abrir a boca, porque eu vi gente lá falando muita bobrinha, né? eu vi gente falando coisa lá que é muito pequenininha, perto do que eu já faço aqui. Se nós olhar, tem gente aí que tem milhões, de hectares de terra em floresta na Amazônia tal, tá? mas eu tenho aqui no Paraná um bocado, eu tenho um pouquinho aqui no Mato Grosso do Sul, tenho no Mato Grosso do Sul, eu tenho 8 mil hectares de floresta nativa, gente. isso é a Gazin, não é só eu, né, se eu juntei eu, meu irmão, eu fiz uma para eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar conta Gazin tem, quanto que meus irmãos tem, hoje nós já temos 8 mil hectares de terra, Intacta.
0: Tudo isso faz parte desse processo de mudança, né, seu Mário? Com certeza. Gostaria que o senhor também deixasse um conselho para esses empreendedores que têm medo da mudança.
1: Olha, eu escrevi isso aí, eu estou fazendo um livro novo aí, né, então até lá para o mês de junho tem um livro novo. E não vai ser um livro grosso não, porque é para todo mundo ler, ver num dia, dois dias, bem fininho. Mas vai ser um bastante interessante, ontem eu escrevi isso. Né? O que, que é mudança na vida, né? Eu chamo que a mudança é a morte. Essa é a verdadeira mudança que não tem retorno. Essa não tem retorno. Mas a mudança, olha olha no meu dedo aqui. Eu estou indo aqui, olha. Eu estou indo bem. E eu estou aqui num pedaço aqui. Eu estou faturando 100 mil real por mês. Chega alguém e me fala assim, olha, Mário. Se nós mudar isso aqui um pouco, olha. Nós sair aqui, nós pode chegar aqui a 120 mil. Mas aí eu posso perguntar se a pessoa... E se eu perder? A primeira pergunta que todo mundo faz... E se não der certo? Eu vou continuar para frente de novo. Gente, isso é ter coragem. E olha, gente, muitas vezes a perca faz parte do nosso sucesso. Muitas vezes não é só ganhar, 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 que é uma coisa boa. Nós temos que perder, de vez em quando nós acabamos perdendo, não dá certo. Quantas coisas a gente fez na vida que não deu certo, mas a gente está lá tocando, tocando. Então isso chama mudança. Eu falo que isso é pequena mudança, viu? A uhum. grande é aquela que eu falei primeiro, que nós vai e não volta mais, é né? a morte. Mas o resto, gente, nós temos que estar tá mudando sempre. Não deu certo, muda de novo. Né? Eu falei na palestra de ontem, eu vou tirar essa palestra, vou eliminar ela. Eu devo fazer ela ainda esse mês umas quatro vezes. Mas é a palestra que está escrito ali. Porque todo mundo chega aqui de vez em quando e fala: Não, Mário, eu tenho o plano B. Eu tenho o plano B. Gente, e plano B não existe plano B. Não existe plano C, não existe plano D. Não existe nem o plano A. O plano é fazer, 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 fazer. Esse é o um plano que tem que ter e a gente tem que ter certeza dele.
0: Seu Mário, ainda falando da NRF, a pandemia ainda não acabou. Só que a gente precisa olhar para frente, olhar para o futuro. Isso foi falado lá.
1: Muito. Né? vi bastante coisa nova, bastante coisa interessante. E a pandemia não acabou, e ela não vai acabar. Né? Jamais ela vai acabar. Ela veio para ficar, ela é nossa companheira. Né? Eu tenho bastante assim, fico muito preocupado quem perdeu da família, que foram embora, e foram embora antes do tempo. Mas essa pandemia, ela vai continuar. O, o, o coronavírus 19, ele vai ficar aqui pro ré da vida. Ele é companheiro, ele é amigo de casa. Não tem gente ficar sem ele. Basta nós voltar um pouco, gente, lá atrás. Vamos voltar lá no século XX. No ano de, se eu não estou enganado, fica perto aí. Eu vou falar aqui um pouco aqui. Entre mil... 1910 a 1916, 1917, começou a gripe. Né? A primeira gripe no mundo. Não tinha gripe antiga. E olha, gente, essa gripe é a gripe que ispa... apelidaram ela de gripe espanhola que ela dizimou a população da, da França, da, da Espanha, toda, dizimou tudo ali. E aquela vez foi coisa muito mais séria, porque aquele tempo ele não tinha tanta tecnologia. Tanto que a, a gripe, né, ela veio até agora, quanta gente morreu de pneumonia e disso, daquilo, asma, né? Quantas gente morreu de asma por falta de ar, porque pegavam a gripe, não curava mais e não curava mais e veio assim... Faz 10 anos que nós temos a, a, a vacina para a gripe. E olha aí, quase ninguém mais fica gripado hoje. Né? O, o primeiro ano eu tomei, o segundo ano eu tomei, o terceiro ano eu ainda pegava a gripe para o caminho. Mas já faz três anos que eu não sei o que é gripe mais. Eu não posso beber leite, que minha, minha coisa baixa um pouco, mas agora até leite eu ando tomando, comando queijo. Gente, isso foi uma benção, né? a vacina da gripe. E como agora muita gente ainda condena, a vacina do Covid. Do Covid? Mas não, tem, não pode condenar a gente. Como que você vai fazer uma vacina nova? Porque a vacina tem que testar. Ela precisa muito tempo para testar. Basta nós olhar a vacina da, 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 da paradisia infantil. Quanta gente andava com a mão no joelho, outro de bengala, outro de muleta, e ela foi embora. Ela foi embora também, gente. Acabou. Não tem mais paradisia infantil. E, mas demorou 20 anos para chegar aonde precisava chegar. Ela chegar a 100% de, de, de valor, né? Eu vi lá que já vamos ter aí uma mudança na próxima vacina. Eu não entendo muito mais de, de coisa lá, mas vamos ter qualquer coisa nova na próxima dose de vacina que nós tomar nesse ano. Porque eu acho que nós vamos tomar outra vez lá por meio de julho, por aí. Alguma coisa vamos ter. Ou ela vai vir junto com a, com a vacina da gripe. Né? Então, isso tudo é coisa boa, coisa que, que vai acontecer e está acontecendo aí.
0: E o consumidor ele voltou para as lojas físicas também, né, seu Mário? Ele Graças... ficou esse, aquele período em casa, mas agora ele está voltando é. a visitar também.
1: Voltou para voltou as loja voltou é, para as lanchonetes, voltou pro, a, a fazer viagem, né, voltou para a praia. E está aí. Agora a gente vê morrendo muito menos gente do que morria no passado. Isso é bom, com toda certeza nós temos bastante coisa aí em transformação e chegando mais perto de nós e com uma mudança muito mais segura. Daí eu vejo assim, hoje ainda nós temos que usar máscara, né? Tem que usar o alquinho, tem que lavar a mão, não esqueça de lavar a mão, né? Tenha um pouco de cuidado quando chega em casa, ainda com o sapato, com a roupa. Se você andou no, num lugar muito fechado, não vai jogar a roupa no mesmo lugar que você joga. Aí hoje. Por exemplo, quando eu chego de viagem, eu não levo o sapato no quarto. Eu largo ele lá fora, né? E eu, meu paletó, por exemplo, que eu vim dos Estados Unidos, eu não, não botei ele no meio do, do guarda-roupa junto com os paletó. Eu levei ele para lavar, né? para limpar. Então, são coisas, são cuidadozinhos, gente. E preparação que a gente tem que ter para o futuro. Muitas vezes não é o meu, mas o futuro da minha família ou das pessoas que convivem comigo. Então isso acho que valeu a pena, assim, eu acho que é muito bom. Nós temos uma geração que são uma geração X, que é uma geração que as pessoas estão com 50 anos, 55, são uma geração não café, uma geração que na época não, o café fazia mal, lembra que todo mundo falava, tua mãe passou por isso, é, o café fazia mal e aí por diante, né porque a Coca-Cola queria vender Coca-Cola, então um vai tirando o outro para passar para o outro, né? então muita coisa banha de porco, né? Os americanos mataram todos os porcos do Brasil, né? Porque eles que deu a peste suína aqui, mas não era, porque não tinha óleo de soja, aí criaram óleo de soja, criaram outras coisas. Né? E foi bom, porque olha a agricultura como cresceu. Né? E hoje ainda tem quem usa banha de porco, Sim. mas um, um litro de óleo de soja custa 8, 9 real. Um litro de banha custa 25 real. Então tem aí as coisas de altos e baixos. Agora, a tendência de roupa, por exemplo, né? Quem usa jovem hoje, sapato de couro, já quase não se usa mais, usa muito pouco, que usa mais tênis. Quando é que alguém viu o Mário Gazinho usar tênis? Eu, mas hoje eu me acostumei com ele, parece que eu já estou acostumando com ele. Né? Mas eu juro por você que há seis meses atrás, eu nunca fui trabalhar um dia de tênis. Ou oh, sapato tênis, como dizem. Então, são coisas aí que está acontecendo. Eu vi muitas vezes, antigamente, as mulheres mais mais da linha alta aí só usavam sapato alto. Agora já estão usando sapato um pouco mais baixo. Então, isso, gente, quando você vai montar o seu negócio, que você quer vender o seu produto, ou vai vender escola, a universidade, ela tem que oferecer dentro daquele quadradinho que ela está colocada, né? dentro daquela geração. Não adianta que a, a, a universidade... Querer oferecer aula para pessoas acima de 50 anos. Ela tem que ir lá na geração Z, nos milênios que nós chamamos, até na, da Y para baixo. Porque daí para cima, gente, é sorte quando um peixe desse cai na rede. Né? Quando uma pessoa dessa vai. Então é aí. Agora vender, por exemplo, geladeira, guarda-roupa, cama, colchão, eu já não posso ficar aí esperando vender para geração Z. É, essa geração nova que é a geração alfa que são é geração da nascida agora até os 16 anos eu vi, eu vi também lá nos Estados Unidos que tudo indica que essa geração vai ter uma mudança a partir do ano que vem já deve nascer uma geração nova me perdoa que eu não sei ainda falar o nome dela né mas essa que nós estamos vivendo agora você que tem um filho que tem aí de 0 a 16 para 17 anos gente, é geração alfa acima dos 17 anos até os 30 aí, é geração Z, que é dessa menina aqui. Ou, ou nós apelidamos eles de milênio, porque foi a molecada aí que mais mexeu, né? Eu, eu chamo até de, de barbinha, né? <risos> são os barbinhas, são as pessoas que são, clique no, no, nos computadores, são os barbinha mesmo, né? Então, cada nicho de mercado, você tem que ver naquilo que você, na, na, na geração que você é mais preparado e daí por diante.
0: Seu Mário, mais uma vez lá na NRF também foi falado das pessoas no centro. As pessoas elas não ah, vão ser substituídas, né? E falou também do papel do líder.
1: Vamos falar dos centros. Você me lembra do líder. O centro hoje, gente, é porque o cliente, como ele está voltando para o mercado né? e para as coisas, ele está no eixo. né? Ele está bem no eixinho mesmo ali. Ele está no eixo ali. E esse aí, eu vou ficar lá, mas... O cliente está no eixo e, e, e o comerciante, o vendedor está onde? Aonde está? Onde está o vendedor, né? Aonde está o, o, o prey? né? As lojas, Onde elas estão? Gente, se o cliente está no eixo, nós tem que ser o... Eu tinha ali que levar embora um rolamento, né? O, o rolamento tá, O rolamento é aquela peça que vai. Se você pegar o eixo do carro, tá ali o eixo está no meio. Do lado aqui tem a capa do, do rolamento, nós somos a capa disso tudo, né? nós somos a capa do rolamento, nós temos que estar perto também deles, não tem jeito de nós estar lá rodeando junto com eles no eixo, mas nós temos que estar ali perto, quando um desgrita do, do eixo, vai pimba, pega ele. Eu acho que é aquilo que nós falamos aqui do professor nosso, agora há pouco nós estávamos trocando uma ideia de um negócio ali, uma coisa bastante interessante, um professor que nós, tem, que nós arrumamos, ele vai dar um curso aqui. Então, gente, olha, isso é bastante interessante, né? E o líder que você me perguntou Eu vi bastante coisa lá do líder, né, dos líderes aí de grandes spray, de grandes fábrica, né? O líder, gente, é uma, é uma coisa fantástica. O líder não é um não nasceu pronto. A gente vai se aperfeiçoando, é criando, se juntando com o outro. Um tem mais liderança numa, num, num setor, o outro tem mais liderança no outro. E assim por diante, né? Não vai levando as coisas assim. O líder não tem jeito, não nasce pronto um líder. Não nasceu pronto. Ele tem que se reconstruindo. E, e isso é para vocês que estão tá nos ouvindo, você só consegue ser líder se você liderar alguém. Agora você não pode ter medo de ensinar. Se você tiver medo de falar do que você conhece e você vai ficar a vida inteira com aquilo. Aqui na minha empresa, hoje eu não sou mais o presidente dela, mas quando eu era meu presidente ainda, eu chamava de gordo. O que, que era gordo? Não era gordo de gordura, não. É gordo de sabedoria. Porque ele, aprend... ele aprendia e segurava para ele, ele, não repassava para fora. Né? E eu acho que a coisa boa é quando você aprende uma coisa aqui, você joga para fora, você dá a outro. E quer dizer, você deu uma oportunidade da outra pessoa aprender. Porque, como agora, eu já faz muitos anos, não é só nos Estados Unidos que eu fui, mas eu já fui em 1970, eu não lembro bem o ano, então vai ficar aí, eu já escrevi no meu livro, mas deve ter sido entre 71 a 73. Eu fui no Chile, gente, de ônibus. Cinco dias e cinco noites andando de ônibus. ir ver um seminário. Né? E vi lá, gente, o último pessoa que falou, sabe quem foi, gente? Para quem estudou administração aí, Peter Braque, é isso que fala? Isso. Mas tudo aquilo que eu entendi, eu trouxe aqui, gente. Eu falo que minha empresa cresceu desse dia para cá. Desse dia para cá que ela pegou robustez, né? Que ela começou, então, a caminhar. Depois eu estive na Argentina por mais duas vezes. Depois o Brasil se abriu aqui, né? Os militares começaram a dar mais abertura. Então a gente já começou a ir para fora. Mas antes era muito fechado aqui dentro. Então é isso. E isso a gente tem que acontecer o líder, gente, ele é construído ele vai sendo de cada dia vamos falar de marca também nós, porque a marca tá ligada ao líder então, vamos falar de vamos falar da marca Gazin
0: vamos falar da Gazin eu,
1: gente, eu não construí, eu não construí a marca Gazin hoje ela é uma marca forte uma marca bem conhecida uma marca que tem muito respeito mas, gente, eu juro para vocês não foi eu que fiz a marca eu comecei ela. eu não fiz a marca eu precisei do trabalho de todo mundo, né? De um, de outro, de outro, de outro. Não, teu pai não trabalhou aqui? Trabalhou. trabalhou. Então eu precisei da marca do teu pai. Eu precisei da marca do Pedro, do Luiz, do Antônio, do João, do Adalto, do Alvino, do, do Vando, do, do Gabira. Eu precisei da, da, de todo esse pessoal aí. Uns ficou para trás, que eu não lembro de todo mundo. Mas olha gente, eu precisei de toda essa marca desse pessoal. Aí eu fui somando a marquinha dele cá do Pedro, cá do Paulo, cá do Antônio e fui somando a minha e o meu era o começo. O meu não era nada mais do que começar. E aí nós foi somando a marca deles e foi crescendo, crescendo, Nós foi subindo um degrau, dois degrau, três degrau. Nós foi chegando um pouco mais longe, né? E aí então quando a gente tinha um pouco mais de estrutura, então nós criemos, foi robustei na nossa marca quando nós começamos a fazer uma propaganda na televisão, num campo de futebol, num time de futebol, e, e assim, rádio. é assim incentivando outro, outros esportes. Aquilo que dá mais valor também. E eu peguei lá o, a força deles e botei na minha marca. Então foi isso. Assim é o líder. O líder é a mesma coisa. Não tem jeito você se tornar líder se você não tiver ninguém atrás de você. Se você trabalhar sozinho a vida inteira, você é um. Você nunca vai ser líder. Como você vai liderar? Liderar quem se você não tem pra, ninguém para liderar? Né? Então, para liderar, você tem que ter alguém.
0: Legal. Seu Mário, eu gostaria de voltar no assunto. O senhor falou no começo sobre as nossas usinas solares, que a Gazin já está usando essa energia renovável, essa energia limpa. Um dos conceitos bem falado lá foi aquela sigla, o ESG, que é a Junção de Ambiental, Social e Governança Corporativa. E a Gazin sempre teve práticas. né Faz mais de meio século que a gente tem várias ações aqui. Tem a ação do Rio Tá pra Peixe, tem outras ações que são envolvidas é, e engajada socialmente. Então é uma coisa que o senhor viu lá também que a gente já pratica isso aqui, Então, né? isso
1: foi quando eu falei no começo ali <coughs> dos grandes spray lá falando que faz isso, faz aquilo eu começo a olhar, eu aqui. Né? Eu começo a olhar e falar, eu tô na frente desse. Eu tô na frente desse. Eu lá meio quietinho, eu tô lá escrevendo. Eu tô na frente desse. Eu não escrevi não, gente. só fui no, no celular. Eu já tô ficando bom. <risos> né? Mesmo cutucando com o dedinho assim, aí... Tinha um, dois rapazes do meu lado, um de cada lado, e falou, mas como é que o senhor consegue ir tão ligeiro aí, só com um dedo só? Eu falei, você faz com dois, eu faço com um, porque eu aprendi só a tocar. você já aprendeu a fazer massagem, eu não sei fazer massagem, só sei tocar, né? Então, é isso aí, mas olha, gente, eu vi bastante coisa assim, quando eu vi uma empresa falar, eu falava, puxa vida, eu estou na frente dela, né? O CO2, por exemplo. Puxa Sim. vida, quanto tempo faz que nós já compramos CO2 para para pagar Abater. aquilo que nós uhum. gasta aqui, que nós queima aqui. Então, veja aí, quanta coisa boa a gente tem feito, não é só isso. E se vocês lerem o meu livro que está aqui na prateleira, quem consegue ver? Aqui, gente, só fala de família, meio ambiente e cultura. Não tem mais outra coisa. Hoje, nós te... até então, funcionava, não sei se vai funcionar mais, mas vou tentar fazer funcionar de novo a nossa universidade. Aqui nesse espaço que nós estamos é uma universidade. Funcionou pelo menos até dois anos atrás. E, gente, é a coisa mais boa do mundo ensinar. E sabe onde eu aprendi? Eu fui visitar o Sonishimura da Jacto, né? o fundador da Jacto. Esse homem era fantástico, né? E ele falava, Gazzini, monta uma escola para ensinar a filho do pobre, porque o rico consegue estudar, a filho do pobre não consegue. E, gente, foi, 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 eu acabei montando, foi uma universidade. Não montei só uma escola. E olha, gente, quantas pessoas eu já formei na vida. Eu fiz um cálculo esses dias, mais de 2.500 pessoas, né? eu dei terceiro grau para eles. Dei pós-graduação, MBA, mestrado. Então, gente, eu quando eu olho e os outros fazendo isso, poucas empresas fazem isso, tão bem assim. Né? O nosso deu muito certo. Aí. Eu... Uma empresa levar 51 pessoas no RNF num ano, já levemos 200 pessoas em São Paulo, na, no LATAM? No LATAM. Então, são coisas assim que não é toda empresa que faz. O
0: repasse da
1: HSM repasse, que já trouxe. Aqui o HSM, tudo isso. São coisas que a gente aprende lá, tem que ensinar aqui. Então, eu acho que parabéns a É isso mesmo, a Parabéns aí àqueles que me ouvem né?
0: É isso aí. Seu Mário, sobre a, a feira NRF, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Ó, quem puder ir, um dia vá. Né? Quem puder, eu acho que vale a pena. É bastante, essa vez estava tudo muito caro, não é só aqui no Brasil que está caro. Eu vi da gasolina, vamos falar da gasolina, né? A gasolina deve subir ainda mais do que está. Eu não vi nenhum americano, isso foi em Miami. Porque em Miami nós visitou, um aqui visitamos ali, Nós não foi em feira, nós foi visitar. E aí o pessoal, o americano não reclama do preço do, da gasolina ter subido. E se nós olharmos lá, ela dobrou de preço. Ela dobrou de preço porque eles tinham a gasolina um pouco com preço menor do que o nosso. Se a gente fizer essa conversão de dólar para real, então eles tinham a gasolina um pouco mais baixa. Essa conversão eles dobrou o preço, então eles tiveram aumento mais do que o Brasil. Mas o americano não, não reclama porque eles tiveram 10 anos com o preço mínimo, sempre no mínimo, sempre no mínimo, no mínimo. Gente, vocês que é jovem, não. Mas pegar os mais velhos um pouquinho, gente, aqui no Brasil, nós também tivemos 10 anos de baixa, a gasolina não subiu, no final agora, nós tava vendo até a gasolina baixar, até baixando, abaixando, abaixando, eu falava, mas como é que pode? Né? Eu pensava assim, e agora, gente, aí nós subimos, que a gasolina pegou, ela saiu, de baixo foi em cima de novo, ela foi no preço máximo, mas aí, ela deve, eu acho que ela deve chegar a 9 reais, algum lugar até 10 reais ainda, então, ela tem muito espaço. Aí, vamos ter aí um novo problema sério. Então, se prepara, porque isso pode acontecer.
0: Seu Mário, então, nós vivemos muitas épocas de abundância, né? Sobre essa questão da distribuição global, e aí a gente pode entrar, então, no assunto do container. O senhor tem uma história legal que o senhor ouviu lá na NRF, principalmente sobre essa questão de oferta e procura, né?
1: Então, gente, olha, nós vamos viver ainda, e um bocado de tempo ainda pela frente, né? com falta de produtos aí muitas vezes, não é faltando todo produto, mas basta um, uma crisezinha aqui para a gente ver, por exemplo, na China, na China se um, um, tem mil funcionários e um entrar com, com o coronavírus, né, ele entrou lá, ele está doente, a fábrica fecha, todo mundo vai para casa, fica, acho que é 11 primeiro aí eu estou um pouco aqui com a confusão aqui, entre 11º e 11 dias. dia. Mas, ou 10 dias, fica parado 10 dias, eu sei que no 11 dias falta trabalhar, é isso mesmo. Desce o primeiro dia, só que volta a trabalho, fica até todo mundo parado. Agora gente, essa fábrica, fabrica um tipo de produto, a outra, ninguém faz todo produto. Por exemplo, eu fabrico colchão, mas eu compro tecido de fora, eu compro a linha de fora, eu compro ferro de fora. Se um desse produto falhar, eu paro aqui, porque vai parar de fechar colchão se faltar linha. Se faltar ferro vai parar, não tem mola. Então, assim está acontecendo na China. Então, isso é um problema sério, porque ainda tem esse, esse problema. O segundo, que eu vi que todo mundo reclama, e culpa isso, culpa aquilo, foi porque o frete, gente, eu, eu também reconheço isso. O frete estava, sempre nós pagávamos o mínimo, 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 mínimo. Agora, nós estamos tá pagando o máximo, máximo, máximo. Simplesmente dobrou. Então veja, eu, eu vi lá uma história que eu, talvez fosse a palestra que eu mais gostasse. Daí né? uma pessoa que trabalha numa empresa da China, mas é americano. E esse eu achei bastante interessante porque ele falou de Ele trabalha numa empresa que ele trabalha na, na parte de, 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 de gestão de pessoa, mas a empresa dele é que transporta contêiner, né? É a empresa que transporta marítimo, frete marítimo e aéreo. Só mexe com isso aí. É logística, mas nesses dois setores. E aí quando lá na, na, na China, a pandemia, a, o coronavírus atacou primeiro, né? Final Sim. de setembro para outubro, novembro, então dezembro. Uma coisa que nós tivemos de bom foi que atacou na China primeiro, depois foi na Europa, depois foi nos Estados Unidos. Gente, já imaginou a China que foi o primeiro? A primeira é duro, né? Então, esse eu já vejo a dificuldade. Quando ela chegou no Brasil, nós já estávamos aqui se preparando. Nós já estávamos se preparando há muito tempo. Veja se nós não tivéssemos preparado o que tivesse acontecido. Então, teria muito, sido muito pior. Agora, vamos lá no container de novo. Voltando lá. Então, quando chegou no mês de dezembro, por ali, começou então, as empresas faltavam dinheiro. O que, que fizeram? Começaram então a olhar, bom, nós temos um, o nosso estoque de contêiner no mundo, porque o contêiner está aqui no Brasil, está em outro país, está em todo lugar, está esparramado no mundo todo. Está aí, nós temos aí uns 70 mil contêineres, Mas nós vamos vender, 30, vamos vender 35, vamos vender os contêineres mais velhos. Sim. E foi o que aconteceu gente, vocês já viram o que foi casa feita de container no Brasil? Vocês já viram que container que está na área da construção civil?
0: Restaurante... Vocês,
1: é que vocês não vão na zona rural, mas quem está na zona rural vai ver nas fazendas. Muita gente comprou container porque não entra rato, não entra inseto lá dentro para guardar a ração. Veja quantos containers desse tem parado no mundo todo. Aí vendendo containers, eu não estou lembrado, mas é 3 mil dólares, que dava aí na época 6, 7 mil reais, que estava mais barato, ou, ou até 8, 9 mil, aqui no Brasil nós compramos um container a 20 mil, então veja só, venderam tudo isso, aí lá na China começou, aqui no Brasil foi a mesma coisa, aqui nós tivemos um Brasil quebrado no dia do carnaval, sete dias depois do carnaval nós tivemos um país rico, vazando dinheiro para todo lado, né? governo dando dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dinheiro para isso, para resolver o problema, lá não foi muito diferente. Nos Estados Unidos não foi diferente, na Europa não foi diferente do Brasil. E aí começou então o consumo. Nossas lojas fechadas vendia mais do que no, em 2019. Vendimos muito mais com loja fechada do que com loja aberta. As despesas caíram. Aumentou o lucro aqui, porque nós estávamos preparados para isso, porque nós já vínhamos se preparando por causa deles lá. E aí nasce aí. Em mês de março, lá na China, começou então a procura de mercadoria. A mercadoria tinha, mas não tinha container para pôr, para vir embora, porque tinha vendido container no Brasil todo. Hoje nós vemos loja de container, mercado de container. Aqui no mercado tem container, virou cama fria. Outro virou isso, virou aquilo. Está aí. Quando foram procurar os containers, não tinha container mais. E não foi uma empresa que vendeu, mas sim todas. Todas que transportavam, precisavam de dinheiro, acabou jogando. E aí nasce o problema. Segundo problema, terceiro talvez. O ferro. Nós precisa fazer container, precisa de ferro, e o ferro subiu, gente. O ferro foi parar lá em cima o preço do ferro. Porque todo mundo precisa de ferro. Não tem jeito de fazer container sem ser de ferro. E aí essa dificuldade. Os containers de avião virou aí para construção civil, para guardar cimento, essas coisinhas que a gente tem visto aí. Então está aí, gente, um, um fator muito importante que todo mundo reclama de uma coisa, mas, na verdade, essa foi a palestra que eu mais fiquei interessado porque ela mexeu no meu setor também. Foi comigo, na minha geração. Né? Eu estou falando da minha geração. aí. Então, tá aí. Aconteceu isso. Eu vi lá que eles não... Eu vi lá que eles não tem é... O drone não está funcionando bem na entrega dentro da cidade porque tem árvore, tem isso, tem aquilo. Então, tem um problema sério. Agora fizeram um carro elétrico, no meu celular tem aí, dá até para mostrar a ele, se quiser dá para nós achar, botar uma foto aqui, daqui, dá para sair. É um carro elétrico que não tem motorista, é todo no, no, no computador, na, na sede, e ele é um tipo um carro robô.
0: Uhum.
1: E você vai lá, eu, eu quero mandar pizza lá pro público, então eu vou lá, abro a porta, enfio a pizza lá. Você quer mandar verdura lá para a loja Gazin, lá em outro lugar. Você vai lá e põe ali dentro. E cada qual ali. Ele não leva só um produto só, não. Ele leva mais. Então, ele tem melhor que o drone. Só que também é o mesmo problema. Ele, eu falei, como que esse carro anda numa estrada ruim lá no Brasil? Sim. Né? Lá ele pode até andar, lá nos Estados Unidos. Mas eu quero ver ele andar em países aí que tem a mesma situação que o Brasil tem. Então... Eu vi lá, então, quando falaram da entrega, né, essa entrega aqui agora. Então, vamos começar bem bom, que eu acho que é bem interessante, né, a, a entrega. Todo mundo, antigamente, comprava na internet, e levava 11 dias para entregar, 18, 15, outra hora, muito mais. Depois abaixou para 9, abaixou para 7, para 5. Agora, a lei é duas horas, né? Todo mundo duas horas, duas horas, duas horas, entrega tudo em duas horas. Olha, gente, eu não acredito muito ainda nisso. É, serve para entregar só dentro do perímetro urbano, né? Porque eu sou um comprador também. Esse dia eu fui comprar três ar-condicionado. Eu fui comprar numa loja, nos preys. Tentei comprar na Gazine, não entregou. Tentei comprar na, nos preys aí, também não entregaram. Eles querem entregar só na cidade. Mas eu moro, eu estava na fazenda, 51 quilômetros, e não, não entregou, não. Não entregaram. Então, isso é muito interessante a entrega. Quando a gente viu agora lá, eu vou, vamos falar daqui a pouco o nome da, da empresa, é uma empresa que está formando, ela começou a entregar com drone, agora está entregando num carrinho elétrico, que é um, um tipo de um robôzinho, ele sobe de calçada e eu mandei o um produto para lá. Não, eu vou carregando ele aqui, estou lá carregando todo produto que foi vendido, tudo dentro, eu, o, o próprio vendedor vai lá e põe o produto dentro do carro abre a porta e põe lá, eu ponho o meu, você pode pôr o teu, todo mundo pode pôr o dele e o carro sai naquela linha para entregar, e vai entregando chega lá em frente, o dono que comprou o produto vai lá, abre a porta ele sabe a porta que está, abre a porta e pega o produto dele agora, eu fico pensando assim né gente isso tudo tem um custo, não é de graça porque esse carro custou caro a manutenção dele para mandar o sistema não é barato né? tem gente atrás disso não tem, eu nunca vi, eu já vi máquina trabalhar sozinho. Bom, nunca vi um computador trabalhar sozinho até hoje. Né? E, e se a gente olhar, lá atrás todo mundo falava, aí o computador vai desempregar todo mundo. O computador fez, foi empregar muita gente. Né? Foi muito mais gente. Agora, máquina sim, máquina a gente vê parada. E ela trabalha sozinha, além dela trabalhar sozinha, ela produz muito mais. E esse negócio de entrega ali, gente, olha, é fantástico. Né? Mas eles entregam. Eu quero ver eles entregar aqui no Brasil com aquele carro. Aqui a calçada é meio fio. Eu não, aqui é um problema sério, né? Lá é fácil, porque as calçadas são é mais largas, muito mais, mais perfeito dentro da, do, do sistema, do engenharia. Aqui tem subida para lá, subida. Eu quero ver ele entregar lá em Diamantino. Entregar em Diamantino, né? Quero ver entregar em Diamantino. Uma subida assim, uma subida assim, né? Quero ver entregar em Minas Gerais. Se o carro sobe lá, aquela subida lá de Minas Gerais. Então, eu estava lá em, em, em Ubá essa semana. Meu pai, quanto morro, quanta subida, né? Parabéns aí o povo de Ubá com a feira que fizeram. Muito boa, Femuro. Maravilhoso. Mas para entregar lá, eu quero ver naquela... É só buraco, só buraco. A estrada lá vai assim, ó. Eu falo, nossa, mas aqui parece que não tem prefeito. Ela falou, é o melhor que nós temos. É o melhor que nós temos. Né? Então, já imaginou como era antes? Eu quero ver entregar com aquele carro. Não entrega. Então tem essas coisinhas aí que nós ainda tem muita coisa para melhorar. Então quando a gente fala a entrega em duas horas, a entrega é só duas horas, mas só dentro do perímetro urbano. Eu quero ver entregar um pouquinho mais longe. Né?
0: São várias tendências, né, seu Mário, que o senhor viu lá na feira, que dá para aplicar algumas outras para o futuro. Mais para frente a gente vai ver como isso vai funcionar. É, e assim nós chegamos ao fim de mais um Pode Mário, eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente até agora, o seu Mário pela simpatia de sempre é... e é isso, até a próxima
1: Então gente, muito obrigado e fica aí na rede, se você gostou repasse pra todo mundo, pro amigo, pro colega as pessoas que você gostaram e fica ligado em mim aí no Pode Mário, em tudo aí Você acabou de ouvir mais um Pode Mário? Muito obrigado pela companhia de sempre e se você gostou do episódio compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais e até a próxima!